0: 自分がお店運営するようになれたらあ絶対これは変えておこうってうこうメラメラしたものをずっと隠し持ってたんですよ<笑>強制されることで自分のパーソナリティも書き換えられてしまうっていうのは嫌だったんですね物事を良くするためには一人では無理なんだなっていうのは常々感じてますね自分も誰かに押してもらわないと難しいんだなっていう。
1: behind the change 社会に変化をもたらしているリーダーたちの活動の裏にあるモチベーション葛藤取材記事や SNS の文字数内にはまとまらない思いとここだけのお話とは活動してて本当はどうなの世の中をベターにするために行動しているゲストと共にきれい事だけではないリアルな裏話をお届けします。ぜひこのポッドキャストを聞いている皆さんも疑問に思っていることや社会活動についての質問などあれば BehindTheChange の公式インスタグラム Behind Bar Bar Under The Under bar Change をフォローして、ごご意見ご相談たたくさんいいだければと思いま,すまた面白いと感じていただいた方はぜひこちらのポッドキャストを SNS でシェアしたりあと5つ星の評価もお忘れなくよろしくお願いします。本日は名前忍さんをお迎えしましたようこそビハインドチェンジェ
0: ありがとうございます
1: <笑>よろしくお願いします早速あの朝ここのスタジオの近くにあるプリコラージュに行ったら名前さんがいているかなと思っていたんですけど偶<笑>、はい、然お会いできてよかったです
0: あれ一応あのただ朝ごはん食べたように見えるんですけど仕事ですあ仕事ですかいやな
1: んかあのおっしゃってましたね、はい、スタッフの方にちょ
0: っと今あのテイスティングセッションをやっていて
1: そうか美味しいけど、はいまだちょっとねって言ってましたね<笑>
0: 。<笑>あ、今日はあのビーガンサワードパンケーキを。あ
1: 、ね、新しい、はい、食べ物やってました。はい
0: 。いろいろ逆に相談乗ってください<笑>
1: 。<笑>ぜひ、あの試食はいつでも<笑>受け入れてます<笑>。早速なんですけど、自己紹介の方お願いしてもいいですか？
0: はい、えっ、ー、と、初めまして、ええー、名前しのぶと申します。今、職業はあ料理人をやっておりまして、まあ、フランス料理店のシェフを、えー、やっています。えー、お店が2010年の9月にオープンしたお店で名前がレフェルベソンスと言います西麻布の住宅街の中にひっそりあるレストランなんですけれども、はい、まあそこでもう11年今年で12年ですねえっ、ー、と立ち上げからシェフをやらせていただいてで、えー、4年前かな六本木ヒルズの一角に六本木ヒルズらしからぬ<笑>あのいたちのお店を開けましてそれはブリコラージュという先ほどあのお話しい,いたパン屋さんなんですけども、うん、まあそのパン屋の立ち上げとあとはあの監修ですね特にえ料理だとか製品だとか飲み物のそこの監修をやっ
1: ているっていう感じで。うんロッポンギヒルズらしくない感じなんですか
0: ああまああのー、例えばここ<笑>ブティックストリートの並びにありますからはい、はい、あの六本木ヒルズとしてもといってもあの中ではなくて、はいえっと、レジデンスのサイドのですねけやき坂のあ沿いにあってで周りを見ますとすごくきらびやかなファッションまあそれはあのこうアイコニックな場所なのかもしれないですけれども、えー、それに比べるとあのうちのレストランのこう内装なんかを見ますと。うんうん下はもう100年以上経っている日本家屋からあのレスキューしてきた床材を使って床を張ったりだとか、うん、あの調度品というか調度品っていうんですが家具ですか家具も全く新品のものが一つもなくてあそうなんですて全部あのセカンドハンズのものをどこからか仕入れてきて。こう集めてきたちょっとガラクタ一的な店になるんででも、はい、それ
1: もある意味ラクジュアリーですすすすよよねねて時間かかかりますよ、ね、そうそうす、ね、そういいののの調達ると探
0: 僕も本当にそう思っていて、うん、やっぱり時間の経過っていうのがどれだけラグジュアリーなんだっていうのは、うん、そうやって集めてみると分かるっていうんですかね一つ一つを見るとやっぱりなかなかそういうことを想像しづらいんですけれどもみんながこう集合し始めるとその時間の厚みっていうんですか4年前にお店をオープンしましたけどその床材100年以上経っていた日本の古民家の床材に助けられてなんかこの新品感がないというか元からここにあったお店なのかなっていう感じを醸し出してくれたっていうのは、うん、それは他のこう新製品っていうものでは取り扱えない価値なのかなと思っ
1: て。そこにこだわった理由ってあるんですか
0: 僕自身があんまものを買うっていうのがどんどん好きではなくなってきてる傾向があって
2: 新しいもの
0: が買えなくなってきたというかいろいろな理由があるんですけれどもその中ではまあ一つ新しいものを作るっていうのももちろんこう時代を発展させていくっていう面では必要不可欠なんでしょうけれどもかといってこう古くからあってまだまだ全然。あの頑張れる、うん、なおかつ逆に古いからこそ価値があるっていうものを割と見過ごしてきた時代背景だったのかなっていう、うん、まあ自戒も含めてそういうものを集めたらどうなるのかなっていうのは自分で感じてたんですねあとはまあ、うん、そこのお店を開ける前にいろいろとこう参照したあの参考になるような勉強させてもらったようなお店があって、えー、なんかここのお店いると心地よいよなとか、えーえー、あるいはなんかここのスタッフさん素敵だよなって。思うようよな店っていうのを客観的に見た時に必ずしもこう新しいものでキメキメな感じで固めたものではなくって別にそれを否定するつもりはないんですけども僕が好きだったのはそういう,こう古くからあるものを愛でている大切にしているっていうお店のところにはまあいい人が集まる心地よい感じの,あのこうバイブレーションを持った人たちが集まるっていうのが自分の中ではこう。うん、直感的にあって自分でもそれやってみたいな
1: とい
0: うのはありました
1: 。いい人が集まるっていうと確か先日かな、うん、あのブリクラージュがスタッフ募集っていう投稿確かインスタグラムか何か読んたんですけどんか全然経験が必要ないって書いてありましたけど
0: 。そうですねあのー例えば僕らがこう、フランス料理やってるところでは、まあある程度の技術経験というのが、あの、必要だったりもするんですけれども、ですけど、なんか、あの飲食業をやっていて、そうやって人を募集するときに、経験者募集みたいなことをやる方が、こちら側としては楽だって言ったら楽なんです
1: よ。まあそうですね。ああそのまま働いていただけるし、はい。そう、即戦
0: 力になるし、教育する。えー、労力、まあ費用とか、費用っていうのはまあ時間をかけたっていう意味での費用ですけど、うん、教育費用とかっていうものがかからないっていうのは、まあ企業側からすると、まあ店側からすると、うんうん、得ですよね。だからそういう人を選んでしまいがちだし、まあ現場のこうストレスとしても、あの、少しでもすぐ早く即戦力になってもらった方が楽だと思うので、ええ、でもそういうところばっかりだと、なんかこう、排除主義というか、本当は働きたいって思ってる人がいるけれども、だけれども働く場所がないみたいな人たちを取りのうん、うん、残してでやっぱり飲食業っていう場所から人を遠ざけてしまうんじゃないかなっていうのがそれも次回の念があって、うん、じゃあもうこっちでフランス料理のハイエンドなことをやってるんだから全く違う価値観で人を集めたいなっていうのはオープンした時から考えてたんですね。で逆ににに経経験験ななないいいい人人ががある人間に育っっっていうふうに思っててく場所とだう思、ん
1: ななかなか入りにくいですよね飲食業ってまあもちろんいろんなカテゴリーがありますけど、うん、例えばパリスタになってみたいけどゼロからだとなかなかお店に入ることも難しいしそうそうそうそ
0: う、うん、だからそこまでこれどれだけ、まあ、働く側もどれだけ時間を投資できるかっていうのもあるかもしれないですしまあそんなこう壁をこう飲食業側が割と作ってきたんじゃないかなっていうふうに自分の中では反省があって、うん、じゃあその壁取っ払おうとまずは。そしたらどどんなな人が来るかなって
1: どうですか今までは,
0: はあのすごくユニークな店になったと思いますね。うん、もちろんその技術レベルで言うとあのそのなんていうんでしょうねあのフランス料理店とか、うん、<笑>そういうホスピタリティをこう最大限にこうそ尊重してもうそれホスピタリティの技術自体が古くからあ歴史があるっていうところにはさすがにかなわないですけれどもなんかその個性の塊というかそれがすごく、うん、えー正直な形でサービスの中に出ていて面白い店なんじゃないかなというふうに思っていますね私は
1: もう皆さんすごい、まあ、誰にやってもすごくナイスで別にそこでそういうサービスを求めてるわけじゃないじゃないですかフランス料理店高級料理店っていうわけじゃなくてそのねちょっとアットホームな感じというかそれはもうそのまんまだと思います。はい、だから
0: 最初ににお店を開けた時にいろいろとデザインが始まるわけですね内装のデザインだとか食器のデザインだとかもちろんキッチンのレイアウトとかいろいろなこと始まりますけど僕が、はい、一番最初に気にしたのはあのユニフォーム制服だっえんで,す
1: へでですか
0: あの制服を着るとそのなんか仮面をかっったようなな形でうん、うん、他の人になりきれるていい意味でも悪い意味でも<笑>、はい、パーソナリティを隠すこともできるしその制服の中に、えー、このグループの中に既存してるんだっていう既存既存既存してるんだっていう意味で、まあ、自分のこうパーソナリティを書き換えることっていうのも可能じゃないですか。えー、例えば料理を振る舞うっていう時はすごく重要な要素だと思うんですけれども、はい、逆にこうやって日常使いしてもらいたいっていう場所で着飾ってそれでなんかこう自分ではない言葉を使ったりとかっていうのをできるだけ阻止したかったんで
1: す、ね。えー
0: 、だそのためにはユニフォーム排除だななと思って
1: じゃあ皆さんん全部しそ私服ですああそうなんですそ、ね、うやっぱり
0: いろんな体型があるじゃないですか,、うん、か女性の体型男性の体型、うん、あとはこうのっぽの人間から可愛、うん、いいあのチャビーな子まで、うん、いろいろな子がいると思うので、ええ、なんかそういう意味でこう一人一人に合った服装とかあとは働きやすい。え服装ってもう本当にセンサ万別だと思うんですよね,そ,ですねでそこがなんかストレスになったりとかあるいはそれをこう強制されることで自分のパーソナリティも書き換えられてしまうっていうのは嫌だったんですねでやっぱりそこを最初に気にしていてで一応みんなエプロンはしてるんですねもちろん仕事してる上、はい、それはあの統一なんですけれども白いエプロン、うん、それ以外はもう自由にしてます、えーね、ちょっとでもあれ問題ありだなっていう服装とかは指摘しますけど
1: <笑>え例えばちょっとまあ働き,働きにくい服装分かんないですけどうんま
0: あ,あのうんとそこはセンスによるんですけれども<笑>あの小綺麗な格好をしてきてね<笑>と入ってますやっぱり飲食業なので清潔感うん、うん、安心感っていうのを必ず表現しなきゃいけないので清潔感安全感っていうものがはい、担保できないような服装は。そうですよね。例えば汚いスニーカーで来る
1: とか、なかなか足見えないですけどね
0: 。そうそう、そういうのはあの最低限守ってくださいねっていう形で言ってますけど、まあ自然とそこはなんかうまく機能してるかなと思いますけどね
1: 。なまさんがここまで、まあ服から内装までもうね、いろんなところをなんかこうこうやりたいっていう強い思いがあるっていうのは、じゃあなさんの食。フードの道はどういうものだったんですか。うん、どうやって今ここまで来たんですか。うん、この食の
0: あのー、職業に食の食その食にまつわる職業に、はい、つくとは小さい頃思ってなかったんです
1: ね。あ、そうなんですね。むしろ
0: 逆で最も、うん、多分つかないだろうと
1: 。えー、そこまで思ってたんです
0: か、うん。思っていた職業だったんです。<笑>っていうか多分自分では務まらないなと思っていたんですよね
1: 。あ、でも考えたここととあるってことですかそ
0: うするとといや考えたことも実はなかっ
1: たそれ
0: はもうあの運命のあやでもう話すと多分半日ぐらいかかっちゃうんですけど、はい、<笑>ですけどまあ長い話を短くすると、はい、あの結構うちの,あの家庭というのは教育熱心な両親のもとで育ってで割とそれが原因でこう子供ながらのこういろいろな楽しみとかをまあ、当時の感覚で言うといろいろ奪われながらそこでこう取引をしながら育ってきたっていう感覚で生きてたんですね。でなんかこうあのー、言うのはなかなか難しいんですけれどもあるいはこうタブーに触れるような言葉になっちゃうかもしれないんですけれども、はい、割とこう育った家庭の中ではあの料理人ってあの社会の中ではうん低い地位にあってでそれは偏見なんですけれども誰でもできて、どんな人間でも成り立つっていうような職業っていうことをこう言われてきたんですね。はい、だからよくなんか学校の成績とかなんかで、ね、悪い点取ったりすると「お前は頭悪いから料理人でもなれ」みたいな感じでそうなん言われたりとかうも,うもう今で言ったらもう完全にこれあの職業差別で,ですし,差別ですし
1: そうじゃないじゃないですかもうイメージ例えばね今生前さんが働いてるお店とかを考えると、うん、いやいやなりたくてもなれないじゃないって思っちゃいますけどね
0: 。<笑>まあそれは多分僕らの先輩の方々からいろいろなこう歩みがあって料理人としてのこう地位向上みたいなやっぱり頑張ってって。うん来た人たちを僕らは受け継いで、さらにそれをこう高めていこうっていう動力はあったと思うんですよね。うだから、一口に子供の頃に言われてたことが、思い返してみるとこう全面否定はできないところもあるんですけどもまあ割と荒っぽい人たちが多かったっていうのは歴史的にもあるし僕が修行し始めた30年前でもそれこそ包丁をこう振り上げて怒るとかあの一緒に働いてる部下をねやっぱりぶん殴っちゃって眼鏡飛んでって話し出してるとかそういうのはあったんですよ
1: 今でもでもありますよね。でも今ちょっとそれがうんセレブシェフとか、うん、まだそういうキャラでやってる人もいるじゃないですか。はいはい、なんか、それもなんか変に良さに見えて。来てるというかメディア的にはなんかこうシェフはこういうもんだからみたいなキャラにはなってますけどねうん、う
0: ん、まあねあの業界としては難しいところですよねやっぱり注目をあの集めたいっていうことはあるので社会の中でで社会からあんまり注目が浴びてなかったものが社会を浴びさせるためにそういうアイコニックなシェフが出てくるってことは必ずしも否定できないただそこだけに価値を還元させてもらうとあのまた違う思いいいで働いてるる料理人たちもいるしう、ね、まあ本当に多様なので料理人といっても、うん、なんかね,そ,ねそこはあまあよくどこでもある話かもしれないですけど、うん、ジレンマはありますね。
1: ですよね。はい、でそれで、まあ、そうやって、まあ、偏見というか自分の中でも、はいね、縁がないと思っていた職業に就くきっかけとして、はい、初めのお仕事とかはどういうところだったんで
0: すか、うん、そうと大学入りまして、はい、で大学入った瞬間にそのやっぱりこう自分の実家がこういても立ってもいられなくなっちゃったんですね<笑>でもう二十歳にもなったし大学生になって二十<え>歳になったらもう一人前の大人だとだったら自立する,するあの義務もあるし権利もあると思って、うん、で家を出たんですねでもうあの学校のこととか例えば勉強に使う学費だとかあとは普通に生活するお金とかはもう自分で稼ごうってう思って大学の生活始めたんですね、うんで、そうなると、えー、学校行きつつ、で、働かなきゃいけないので、大学生で当時、あの、一番簡単に、えー、職業につけるのが、ああ、大学の近くの、えー、飲食店の洗いだったんです
1: んね。うん洗い川ね。そうですよね。皿洗い。うん、で、そこからです。へ<ー>
0: で、そこで入ったところが、たまたま、えー、こうイタリア料理スラッシュスパゲティハウスみたいな感じのうん、うん、あ場所で、まあ、チェーン店のお店なんですけれども、はい、でそこの洗い場からスタートして<笑><笑>でもやっ
1: ぱり料理人ってなると修行というようなこともされたってことですよね
0: 。うこオーソドックスな料理人のなり方っていうのは、うん、調理師学校を出て、はい、で調理師学校で調理師免許を取って、うん、それで、えー、実践の社会に出てでレストランで就職してで就職する時もそのレストランの方からと、えー、調理師学校の間でのいろいろとやり取りがあったりして
1: そうなんですねで、
0: まあ、あの研修とかあったりそういうのもあったんですけど、うん、僕はあの調理師学校に一切行ってなくて、えー、で大学一度は一回浪人してるので、はい、入試の時に。だから、卒業した時24だったのかな。そうすると、えー、調調子学校出た若い学生は21ぐらいなんですよ、多
2: 分
0: 。うんうん、19、20歳、そうそうそう、そうですね、21、十一ぐらいですね。で、えー、職場に入っ、大学卒業して、初めて就職した、本格的なイタリア料理店は、先輩がみんな年下なわけです
1: よ。そうですよね、うん。そういう
0: 感じ、しかも僕の方が経験がないで、えーまあね、知識もないし。二
1: 三年は勉強された方ってことですもんね、はい。そ
0: れが僕の中での修行のスタートラインなので、うん、まあ焦りましたね。どれだけ料理、料理になりたいっつったって。料理のこと何も知らないし。うん、で、知らないっていうことがどれだけ知らないのかっていうのもわからない。ま
1: あ、そうですよね。わかります。それ怖いですよね。<笑>そうかど
0: 。どこがその。その地平線水平線の向こう側なのかっていうのが全くわからないままにスタートしちゃったので<笑>、はい、まあ例えば中理子学校とか出てればその体系的にこっからここまで学びますっていう教科書があるじゃないですか、はい、そういうのを全くなくあの現場にいきなり入っちゃったので、うん、いやそれはもう結構最初の頃はあのー、葛藤しましたねいろいろ。
1: 大変ですよ、ねはい、あの、まあ、長時間だったりとかそういうことはよく聞きますけど,、はいはい、どそこから上に行くためってもうただえっ、
0: ー、とそのオーソドックスな料理人の考えから例えばあの僕は今フランス料理人なんですけど、はい、イタリア料理からスタートしたのでイタリア料理で説明させてもらうと、うん、すごく成功した料理人の例っていうのがまあ、20歳ぐらいから料理始めてある程度の,その体力基礎技術みたいのを蓄えてで、えー、20後半ぐらいでイタリアに行くんです
1: よ。あにで
0: 本場の、えー、と文化の中あるいはあ環境の中で自分でいろいろなものを学んで,でそれを持って帰ってきて30から35ぐらいの時に日本で。まあその経験をもとにとかある有名な例えばレストランの2番手シェフをやるサポートシェフまあ僕らは数シェフとかっていいますけれどもそういうセカンドシェフみたいになってでそこでこうりより一層こう力を蓄えていってで30後半から40ぐらいに独立をしたりだとかどこかのシェフに任命されてで自分でこう今度は料理を作るっていう側になっていってでそこ40ぐらいからあの少し成熟を始めるっていうのが。あまあすごく成功例としてオーソドックスな料理人の道のりなんですよね。えー、まあわかんないですでも他の例えば職人さん、はい、えと伝統工芸だとかそういう人たちっていうのはもうどこからが成熟なのかっていうのわからないところもあったりしますし
1: 、えー、そうですね、うん、
0: だからあまあうん。っていうのが、まあ、いわゆるオーソドックスな規範、あのー、的な成功の一例なんですけれども僕は全くそういうところ<笑>、あのー、なかなかレールに乗れなくって、はい、あいろいろと転々としましたレストランもだからイタリアに行きたかったんですけれども、はい、イタリアと縁がなくってでいろいろとこう、あのー、割とインターナショナルミックス求人というか当時でいうとフュージョン求人みたいな。ええ混ぜこぜ料理のレストランみたいなところもやりましたしえっ、ー、とある時はそうですねあでもそれはしょあの就職してからじゃないか学生の時ですけどあの赤坂のシングルモルトバーで中華焼きそば焼いてたりと、うんね、あす
1: ごいもう何でも作れますね<笑>そう,そ
0: うな何でもやったっていうのが<笑>まあ逆に自分の今の基礎を作ってるのかなとは思ってますけど、ね、いやい
1: やそうですね今はフランス料理で、はい、レフェル・ウェソンスはい合ってですではど,どのようなスタイルなんですか
0: <笑>えっとまあに日本人のシェフでしかもフランスでの料理教育みたいなものが薄くて、うん、で、まあ、フランスでも生活したことは実はないですし、はいえー、まあ小さい頃からフランス料理になりたかったっていうわけでもなく実はね、うん、イタリアンで始めた時はフレンチ嫌いだったんです
1: よ。えー、なんでですか
0: なんか当時はでその料理始めた時に勉強がてらにフランス料理店とか行くんですけどまずメニュー読めないし
1: あ全部フランス語だったらった<笑>い
0: いとかフランス語っていうのはカタカナで書いてあっても
1: 分か,か,かんないですよね
0: 分かんないそのコミュニケーションが取れないんですよねメニューから。で、えー、と料理食べてもこれ材料何使ってるか分かんないみたいな今は分かりますけど、はい、当時はあの勉強不足だったってこともあって。何食わされてるか分かんないなっていうのが<え>本当にこう逆にこう,こうフランス料理から遠ざかる理由を作ってしまったあるいは偏見があったみたいなことにつけてフランス料理の批判はしてたんだけど<ー>なんかあの高い帽子とかよく分
1: かんない意味があ<笑><笑>った。うんイタリアンとかは違うんですか。まあ
0: 、かぶる人もいたりはするんかもしれないですね。例えば、なんかホテルの料理長さんとか、イタリアンのスタイルでやってる人とかでも、こう。はい、申し被ってたりしますけど、んなんかもう三十センチ以上あるんですよ。もう
1: 働きにくくないんですかね
0: 。働きにくいと思いますけど、こうやって。かぶ
1: らないですか、名前。こ
0: んにちはとかやったら、ゴーンって
1: 。落ちたい、落ちたいですと。だなんかピンとかでつけてるんで
0: すか、ね。料理長はこんにちはって頭下げない。ですああ、なるほ
1: ど。<笑>そ,っそっか、そっか。そもそ
0: も。本当かなと思って。いで、やっぱり位が低いと、その。高さが低かったりとか,なんかそういうヒエラルキー的なものがすごく嫌いで,、うんはい、ですごい偏見があったんですよあなんか本当に嫌だなと思っ
1: て、うん、でも今はもうフランス料理って。はい
0: それは、えー、ともともとある一人の料理人が自分の人生を変えてくれたんですけれども<ー>、えー、それがですねフランスの、えー、オーヴィルニュ地方っていう、まあ、少し南の方に行った山岳地帯あのピレネー山脈の中腹にあるレストランのオーナーなんですけれども、えー、ミシェル・ブラスという方がいて、はい、でそこのレストランはそのレストランのダイニングから見ますと家が一軒もないんです
1: よ。嘘、いいですね。全部自然の中。光源
0: で、えーえーな。向こう側になんか点みたいな見えるなって言うと、それが牛ぐらい。<笑>放牧されている
1: 。たどり着くの大変そうですね。結構大変。車でとか
0: 。まあ、あの、飛行機使うと、パリから一時間。えー、ロデスという空港に着いてで、うん、そこからタクシーで1時間ぐらいなんですけど<ー>僕はあのー、若い頃お金がなかったのでパリから夜行列車に乗って、うん、パリで夜行11時ぐらいに乗ってロデスまで夜行列車確かね午後1時ぐらいに着くんですよ
1: 長いない
0: それぐらい遠いところでしたね<笑>そこからまた車で高原を
1: でもわざわざそこに行きたいっていう思いがあったんですかで
0: えとそのシェフが日本でお店を開けたんですね<ー>もう実はコロナの間にそれが何年でしたっけな18年か19年のまあ歴史の幕を下ろしたんですけれども、えー、彼が日本で2番目のお店を開けたんですねそれが東京でも京都でもなく大阪でもなくそういう都市ではなくってもちろん北海道なんですけど札幌でもなく、うん、東野湖っていう場所
2: に開けたんですよ
0: ね。<ー>でそれを自分はあのニュースで知ってでその人の人料理を学びたたいっって思ったんですねで彼は僕にとってはフランス人であろうと何人であろうと構わなかったんですよ。ていうか今でも別に何人でも構わないとは思ってるんですけどたまたま彼がフランス人だったっていうことで彼から料理を彼の料理を学,学んでいく上でなんかそうするとフランス料理ってああいうこう山高帽っていって<笑>、はい、あのこう高い帽子をかぶってる人たちが作ってる料理だけじゃない本当にその地方地方点在した山から海からいろいろな地方でさまざまなこう料理文化やあるいはふあの歴史やあるいはその料理が作ってる風景みたいなものが。見,え見始じゃ
1: あこうわけわからない食材からもっと地域性が見えてきたりとか。す
0: ごく素朴なそれこそなんか本当に心が温まるような料理とかっていうものも自分でフランスに研修で行った時に体験できたりしてそこのこう自分の偏見があの後には取れるんですよね
2: 。うんうん、だか
0: ら見<ー>最初に見たものって結構重要なような気がしていて。
1: 最初に見たこの場合だと
0: 東京で経験したフランス料理っていうものをフランス料理と信じていた若い頃の名前は多分そのままフランスに行かなかったらそのままだったと思うんですけど、うん、あるいはミシェル・ブラスという人に導かれて、うん、その地方料理の大切さとかあのやっぱり日常生活に根ざした料理文化みたいなものまで学び込む機会がなかったらずっと多分偏見を抱いたまま
1: <笑>。あ
0: ったんじゃなないかなと
1: いそうですね運命的でしたね、はい、今だと2018年「アジアのベストレストラン50」でサステナブルレストラン賞を受賞したりとか、はいえー「ミシュランガイド2021東京」で三つ星、うんえー、あと持続可能性への、うん、え積極的に取り組んでいる、まあ、レストランに与えられる「ミシュラングリーンスター」も取得していたりとか。はいなんか食とサステナブルとかっていう話になると、うん、最近だとうん代替肉とかヴィ、はい、ガニズムとかあとまあいろいろありますよね地産地消オーガニックとかいろ、うん、んなキーワードあると思うんですけど、うん、名前さん的には、うん、サステナブルな食ってどういうものなんですか
0: 、はい、あのと、ー、これちちょっっまた大学に戻っちゃうんですけど大学にいた時はあのジャーナリストになりたかったんですね<ー>でジャーナリストになりたかったっていう、まあ、これはね最近自分のことを分析し直して今言い換えられるようになってその時代にいた時はなぜだっていうことは意味づけができなかったんですけどその渦中にあるので<ー>もう外に出て離れてみて冷静に分析してみると、えー、多分こうその小さい頃から不不平平等ととか不公平っってていうメカニズムに対して敏感な子供だだたんだと思うんですうんそれがなぜなのかっていうのはまだ自分の中では<笑>あの探しきれてないんですけど、えー、その種がどこにあったのかっていうのは、はい、まあ分かんないです家庭環境にあったのかあるいはその時の時世にあったのか分からないんですけどすごいあの僕は1973年生まれなので、えー、と人口がすごい多い。うんうん時期なんですよ<笑>、はい、もう学校の小学校が、えー、と学校の中に生徒が入りきらなく
1: てえそんなに入り
0: きらないから校庭に、うん、えとプレハブ校舎を建ててうそ臨時にそこに生徒をこう
1: 。えっクラスじゃあ例えば
0: 。45 <人>え
1: っそんなに
0: 僕がいた小学校は僕の学年はえっ、ー、とそれでも。クラスかかな
1: けるで下のクラス
0: 下の学年が11クラスで上も8位ぐらいあったっていう
1: ような感じで
0: だからねそのもう結構学校の方もまとめきれてないんですよ
1: ねまとめられないですよねだって計算できないけどなんかもうすごい数で
0: すよね一人一人の個性を生かしてなんてできないんです多分圧倒されちゃって人数に。そういう意味では、そういう時代背景で生まれ、あの生まれ育ったっていうのもあるかもしれないですけど、いろいろなやっぱり。こう不公平なものが身の回りにたくさんあったんですよね
1: 。例えば、なんかこう、うん、なので逆にみんなもう。個性を生かしきれないから、みんな一緒っていう中で。不平等さがない、なくなるのかなと思いきや、うんうん、そうではなく、逆なんですかね
0: 。競争が働くんですよ、やっぱり人がたくさんいるってことは、競争の原理が働いて、で、その。勝った人間と負けた人間っていうのをすごく明らかに区分するんですよね。<ー>今はこう社会包摂性とかソーシャルインクルージョンっていう言葉が出てきてるようにうん、うん、そういうのを包括的にあのいろいろと個性を生かして必ずしもこう劣っているところを卑下するのではなく秀、えー、ゲてるところを生かしたような職業をとかいうチャンスもあるじゃないですか。はい、僕らの時はもう完全に原点法なので。そっか点数取れてない人たちはどんどん下がっていくみたいなうそういう時代でしたね
1: でもそれはね一定のシステムの中ですからそ,うすその人たちが別に全体的に低いってわけではないのに、はい、やっぱその一つの仕組みの中でってだけで、
0: うん、そ,うそうなんですよなんかそういう強い指標を良くも悪くも持っていないとコントロールしきれなかった時代だったのかなっていうのは思いますね。はい、大変な時代だったと思いますよ。うん、なんか自分はもうその中にいた家中にいたので、<笑>もうよくわかんないですけど、でもなんか思い返してみるとあ結構大変な時代に生きてたんだなっていう感じは今
1: とは全然違いますね。そうですね。だって今例えばちょっと話変わりますけどねアレルギー対応とか,、うん、なんかそれ以上のなんか保育園での、うん、食の対応とか。はいしてくれないことに対して、こう、うん、ね、なんか思いを結構強く持つ親もいたりとか、はいうん、それを見てると、なんかもうその時代とは全く違って、うん、もうそんな個性なんとかとか言ってらんないみたいな時代ってやっぱりあったんですね。<笑>はい、なんか今だともう当たり前だ、なんかこう、うん、これが権利だみたいな感じですけど、うん、全然そうじゃなかったんですね、うん。そ
0: ういう時代だったんでしょうね、<笑>きっと。だから多分そういう意味では、そのちょっとした差でいろいろなこう、こう。立場のの違いがが出てきちゃう背景があったのでじゃあそのこう不平等というか不公平みたいなのっていうのはどうして存在するのかなってあるいはそういうのが存在しない社会とか世界っていうのはどうやったら作れるのかなみたいのを実は教科書が言うわけですよ
1: 。あそうなんですか<笑>矛
0: 盾するように。うん、例えば教科書を開いてみたら、はい、当時、えー、とエチオピアですごく難民が出た時だったんですね。いいろいろな政治的な問題で戦争とかあ,のあってで貧困のこう家庭に生まれ育った子供のがこうガリガリでこう,こう皮と骨ばっかりなんですけれども、うん、お腹だけポコンと出てるみたいな、うん、そういうかわいそうな絵を社会の教科書は載せるわけですよ、うん、でこうやってあの不平等があるっていうのを訴えかけてくるんですけどでも僕らは毎日給食が食べられるっていう国で育っていてで教科書はこれに対して何も答えを与えてくれないわけですよ
1: ね。現状だけで、うん、その次どうすればいいかっていうのは
0: そこに対して子供ながらなんかすごく罪悪感を感じたのを覚えてますこういう,こう豊かな国に生まれて良かったのかもしれないけどなんか申し訳ないなっていう
1: いやもう同じくです、うん、私も全然ねまたその20年後とかに生まれた私ではあるんですけどアジアに旅行とか家族で行くと、うん、やっぱり同い年の子供があのまあなんだろうなこうお金ちょうだいとか食べ物ちょうだいっていうのをこうね私たち、まあ、同い年の私に言ってきたりとかするなんかその気持ちはい、はい、申し訳なさとか、うん、なんかそのどう,どう振る舞えばいいのかも分かんないみたいな、うん、やっぱ子供って感じやすいのかもしれないですね、うん、そういうフェアじゃないこと、うん、でもどうすればいいか分からない。で大人にになると逆にまた触れにくくなっちゃってどう、うん、子供にもあまり説明がないというか
0: 。そうですよねうん、うん、というのもあってなんかこう多分自分の中ではあの不平等とか不公平みたいなもの,のルートがあってで修行時代も結構こうあの理不尽な理由で怒られてまあこれは料理界だけではなくて社会のいろんなところに存在はすると思うんですけれども
1: 会社とかね
0: きっと僕はあの一般社会での会社に勤めたことないんで<笑>の申し訳ないことに現状わからないんですけど、えー、そういう理不尽なこととかあるいは立場が上だからこうあのなんて言うんでしょうね主張が通るみたいなあの年齢が下だから特に日本だと、はい、あのなかなか聞き入れてもらえないとかいろいろものを感じている中でああ自分は今これ我慢してるけど自分がお店運営するようになれたらあ絶対これは変えていこうってメメラメラししたたものをずっっと隠し持ってたんですよね<笑>、はい、それが自分がこうリーダーシップとってもう好きなようにやっていいよって言われた場所を与えられることによって、まあ、それはあのキッチンでもありレストランでもありなんですけど、はい、た時にあこれはもう絶対変えてやろうって思ったのが多分そこに。こう結果として現れたのかなというふうには思ってま
1: すでそうするとやっぱ職場としてもじゃあサステナブルというか、まあ、持続可能でで働きやすすいっていとうこな
0: んかねそこのもなかなか難しくって例えばうちは厨房に、うん、えと料理人、えー、パティシエ含めると14人いて、はい、でサービスあとはレセプションだとかもちろん PR の人間だとかを含めると全員で30人ぐらいの都内のフランス料理店としては中規模かからちょっとと大きめななこ
2: ろ個
0: 人店でやってるところの中では割と大きめな組織なんですよね。はいうん、大体今メジャーなところが、えー、とそうですねキッチンで78人ぐらいとかあの例えばさっき「ミシュランの」っていう話をされてたんで、えー、ミシュランの星付きのレストランでえっ、ー、とそうですねだい、まあ、大きなところもありますけれども僕らのところよりも割とキッチン厨房の中78人とかいう。でお店全体に15人ぐらいみたいなところが多いんですけどそれぐらいの規模からすると倍ぐらいあるので,で、ね、そうするともちろんその,、えー、一人一人の考えのの偏
2: 偏
0: 差うん、うん、偏りっていうのはあるんですよで僕がまず、えー、お店運営していく中でやりたくなかったのはうん、うん、ワンリーダーシップみたいなはい、はい、トップダウンのことを。やりたたくなかったんですもちろんお店を開けた当時ドライブしていくために僕が先頭を切って引っ張って走っていかないとどっちの進んでいいのかベクトルが見えないっていうのもあるんで最初は割と自分のイニシアチブを中心にやってたんですけれども後にどんどん仕事をこうあの責任も含めてえシェアすることができるようになってできればこうフラットな形でもっとデモクラティックな民主的な感じでえ店をやりたかったんですね。うん、なんかそれがあの浸透してるか浸透してないか、あるいは理解してもらえてるか？<笑>スタッフ全員にまで浸透してるかわからないですけど、はい、なんかこうだろう。みたいな感じのことっていうのはあんまりうちの店ではないんです
2: ね
0: 。強制的にそうだっていうのはでもだいたい。えっ、ー、と特にフランス料理っていうのは歴史の中で。ちょっと専門用語を使うとブリゲイドシステムって言って部門部門に分かれていて、はい、なおかつそこの部門長がいて<ー>その上にトップにいわゆるグランシェフエグゼクティブシェフっていう人がいて完全にトップダウン方式
1: の
0: まあなんていうか戦争する時の体系みたいな感じ
1: でブリ,ブリゲドな
0: 完全部署割り縦割りになっていて、はい、だからこそもうその命令に対してあのこう。裏返ったことを言えないっていう、うん、こうシステムの中でフランス料理を発展していったっていう歴史は実はあるんで
1: すへ。じゃそれを全く違う形でやるってなかなか難しいですね。っやっぱこう、はい、チームはあるわけですもんね。そうなんです。う
0: ん、だけど、えー、割と僕らはもうかなり完璧な形でデモクラティックになっていて、い逆に僕はあのあの今はすごく下の人間から教わることが多いです。ですね、はい。だからメニュー一つ作るんでも、ももちろんリーダーシップは自分が作りますし、うんうん、最終的にはえっ、ー、とまあこれをお客様のところへ出す出せるお皿なのかそうでないのかってじゃじゃ自分でするんですけども、そこまで作っていくプロセスっていうのは全員でやっていきます、ね
1: 。素晴らしい。働きやすそう
0: そ。そこが多分なんかそういう評価をしてもらった原点になるのかな。うん、それは広がるとスタッフのだけではなくて、僕らが関わっている生産者さんとか。あとは生産者さんの周りには環境があるので自然環境が、はい、その自然環境も含めてフェアに
1: へ見ていかなきゃ
0: いけないしもちろんお客様に対してもあのそういう形で参加を促したいとは思ってるのでうん、うん、そういう形でやっていることがまあ部分部分部分で。なんかあの生産者をあのすごく、えー、フィーチャーしたメニューを作っているとかあとは、えー、と環境に負荷のかからない食材を使っているとかって部分的にピックアップしていただくこともあるんですけど実はでもそのこう面の中でダイメンションの中ではそういう,こう不公平か不平等が起こらないっていう下支えする土台の考え方はお店は開ける前からずっと思ってました
1: ね。へーすごいじゃあそういうところもやっぱりあのグリーンスターの場合とかって
0: まあグリーンスターはこのまだ2年ですねあのこの2年間しかあのオペレートされてないのでなおかつミシュランっていうのは判断基準っていうのをオープンにしないっていう<あ>そういう特徴を持ったガイドブックなので,んなんで、ね、何が何だかっていうのはあの具体的には分からないんですけども。うん
1: そっかじゃあ来年取れるかとかももう本当にオ,、うん、オープンというかクローズというかどっちか分かんないですけど任まあだ
0: からそれだけ、えー、まあどんな活動をしていてもそういうサステナブルな考えに対して、えー、業界にあるいはもしかすると消費者にあるいは生産者にも含めてインパクトを与えられるっていう活動をしているというのが認められれば方法論はななののかなっていうのはあのノミネートされている、うん、アワードを受けているです、ね、アワードを受けているお店見てみるとあのアプローチが本当とさまざまなので、まあ、なんかそこはそう,、ねはい、そうなってるのかなとは思って受け止めてますけどう
1: ん、うん、ファインダイニング全体として今いろんなサステナビリティがあると思いますけど、はい、なんかそっち例えばグリーンスターが2年前に、えー、始まったということで、うん、そういう動きってやっぱりあるんですかそれともやっぱりまだまだだ美味しさとかその素材のがどれだけ高級かとか、うん、そういうところのフォーカスが多いのか、
0: うん、どんな感
1: じなんですか。う
0: ん、ちょっとその全体像のえっ、ー、と調査を実は今僕は個人的に<え>あのやっている分野でもあるんですけれども
1: 、全体像すごいですね
0: 。<笑>その飲食業全体がどういう価値で。はい逆に消費者から見られているか、うんうん、あるいは飲食業側がどういう考えを持ってその職業としてあるいはその仕事として、えー、自分たちがアプローチをしているのかっていうのを今アンケート調査を取ってるんです
1: よ。アンケートの項目どういう内容なんですか
0: ？アンケートの項目はまあ飲食を選ぶときに例えば消費者側の需要の方から見ると、うんうん、はい、えー。アンケートを取る場合は外食を選ぶときにどういうことを重要視しますか？っってていうことがあって、はい、でも実はこのアンケートは今年の多分9月ぐらいに取る予定にしていてうん、うん、そのアンケートの、えー、と質問内容を今一生懸命こう練りに練って考えてるんですけどそでも途中経過としてはもちろん価格とかあとはもちろん味風味みたいな直感的なものから環境だとかに配慮したうん、うん、あ姿勢を持っている、えー、外食、えー、先とかあとは飲食店だとかっていうものも項目も入れて。大体16項目ぐらいに入れてそ,その価値基準がどれが一番大きいのかなっていうのが、えー、と今簡単に言うと計算でできるる理論があるんですね、
1: うん、へそれを
0: こう取り込んでやっていこうと思ってます
1: 。名前さんが外食する時ののトップ3のこう項目、うん、<笑>って何ですか？はあ
0: そっか逆にそうか自分の身に置き換えたことなかったな<笑>他人ばっかり気になって,て<笑>そうですね。えーとなんか結構実は外食産業これ予備調査を実は去年やっていて、はい、えーとちょっとややこしい話になるんですけど僕職業としては、えー、レストランでシェフをやってるんですけれども、えー、コロナの間に大学院に行き始めて。
1: ね出<え><で>ましたもうなんかどんだけ忙しいのかなと思いながら。<笑>で
0: その大学院の研究室で、はい、えーと去年外食産業外食先にあの。重要視する価値,か価値項目っていうのを予備調査をした時に、えー、やっぱり味っていうのが圧倒的に
1: 圧倒的なんですか、うん、ドミナン
0: トだったんですね。大体 100%16 項目<ー>、えー、全部で広げて、はい、どれだけその価値の重みっていうのが占有率が高いかっていうとちょっとこれも研究途中の内容なので大っぴらにはできないんですけど<笑>、はい、かなり大きくやっぱり味っていうものに対しての重要度価値の期待度っていうものが大きい。
1: <で>特に日本だからとかもあるのかな日本ってもう美味しいの基本ですよね
0: はい。で例えばアニマルウェルフェアとか、うん、あとは温室、えー、効果ガスみたいなものの、はいえー、質問要項があるとすると、うん、それは 100% の中の 100% の中ですね 100% の中の 0. 何すか、は
1: い、ー低すぎますね 0.7 と
0: か 0.5 とかそれはもう僕はショッキングでちょ
1: っとショッキングですねで
0: 逆に、えー、ノルウェーで調査したりすると、はいその例えばノルウェーで調査された時は、えー、質問項目その価値の優先順位っていうのを並べ替えが12項目でやってる中でア、はい、アニマルウェルフェフが3位なんですよへ<ー>日本はビリ
1: 。うわ全然違いますね
0: 国によって
1: そこまで変わ
0: 国なのか、まあ、文化なのかあるいは分かんないです経済的なレベルなのか教育的なレベルなのか分からないですけど。う
1: わーこれからの結果がでえっ
0: と今度やるあのー、調査っていうのはこれ自分が今あのー、質問項目をこれから考えていかなきゃいけないんですけど結構大変なんですけど<笑>そうですね。えっと一応こうあのうちの研究室の、えー、教授がこう前提として今掲げているのは食には2つの価値があると。うん、もちろん生きていくための食っていうものがあるし、はい、でもその反面楽しむための食っていうものがあるだろうって、うん、でその生きるための食と楽しむための食っていうのは価値がもちろんその重なってるところもあってた楽しみながら生きるための栄養を取るところもあるしうん、うん、あるいは生きることをあんまり重要視しないけれどもこう楽しむことが9割ぐらいになっているところも
1: あるうな<笑>そうそうそうそうそうそ
0: ういうのも含めて<笑>だからその2つの価値項目で分けてじゃあ外食先を選ぶときに生きるための外食産業まあちょっと難しいかもしれないですけどうん、うん、まあ今日のエネルギーを吸収するために外食産業を選ぶときにどういうことを重視しますかっていうともしかしたら味の項目が下がって価格が上がったりだとか、ね、あと安全性とか産地の故障だとか、うん、そういう項目が上がっていくような気がするんですけれども多分楽しむっていうとやっぱり同じようにあ,あの味の方が上がっていく反面ちょっとなんか倫理的な項目だとか、うんあとは社会的な関わり合いだとかっていうのが、はい、あの生きていくためのものとこう
1: 感覚的にはそうですね自んか今日はじゃあ食事楽しむぞみたいな時ってやっぱりなんか他のそのいつもだったら気にするようなもうちょっとモラル的な部分が。うんうんうん今日だけいいやみたいな感じになりがちかもしれないですね。うん
0: 、そこはなんとなくニュースを見たりとか、うん、あるいは自分の友人とかのこのコミュニティで行くレストランの傾向が割と似通ってたりとかってすると、うんうん、割とその全体像って見えないじゃないですか。はい、例えば日本の国民全体、東京だけじゃなくて北海道から沖縄県まで含めてう、ね、どういう気持ちでこう外食産業を選んでるのかなっていうのはうん、うん、地方によっても。違う立地によっても違うかもしれないですし、えー、あるいは年齢層だとか家族構成だとかうそういうものもあの違うところがあると思うのでそこをちょっと今解き明かしていきたいなとうそうするとやっぱり飲食業がこれから誰に対してどういうことを大事にしてあのお店を運営していかなきゃいけないのかあるいはどういうところに改善の余地があるのかっていうものが見えてくるんじゃないかなというふうに思っていてでやっています。ってこの話も随分飛びましたね
1: <笑>。いやいやでもすごい全部がつながってるんだなと思います。はい、サステナブルな食って本当私はじめ食材とかそういう方を持ってたんですけど、それだけじゃなくてやっぱりレストランの環境とかもだし、はい、あとなんかその優先順位、まあ、他の人が何を選ぶかとか、うん、なんかすごいいろんなことが関係しますね。うん、そうですね。すごいやっぱ職人職人っていうかこう食に関わっている。うん方々の責任って大きいですね。
0: そういう意味では、やっぱり日本の外食産業っていうのはまだちょっとあのー、一歩二歩遅れてるのかなっていう感じはしていて、えっ、ー、とイギリスにえっ、ー、とサステナブルレストランアソシエーションっていう団体があるんですね。あはい、まあ,こあま、まあ、そこはあのー、イギリス当時はあのー、イギリス全体のレストランでどれだけサステナビリティのことを考えてるかっていう指標をレストラン、うん自体にこう与えてていってなおかつ、えー、そのレストランがどれだけ真剣に取り組んでいるかっていう評価をしてくれる団体なんですね。ええ、で僕らも実は2013年ぐらいかな僕は個人的に興味を持って自分であのメールでアクセスをして評価をしてもらったんですよ。ええはい、でさらに2016年かなもうもう一回評価してもらったんですけど、うん、質問項目がやっぱりサステナビリティっていうとなんかこう。オーガニック野菜を使ってますかみたいなもちろんそういう項目もあるんですね。はい、だけれどもやっぱり人権のことだとか例えば「あ,<ー>あなたが使っているチョコレートはどういう認証を持ったものですか?うん
1: うんうん」ートレードなとか
0: 「あなたが使っているレストランで使っているコーヒーはどういう団体から来たものですか?うん」とか結構項目が細かいで,す、ね、でなおかつ例えばあの「あなたが運営しているレストランの、えー、月間の電気使用量を教えてください<ー>ガスの使用量を教えてください、は
1: い、水
0: 道の使用量を教えてくださいア
1: プリケーションが大変ですねそこで
0: 一、えー、週間にどれだけ営業日を空けてますか、うん、そしてあなたのお店の面積は何平方メートルで、えー、そこに何席人が入,入れますか
1: それってどう,どうして
0: それはなぜかというとそのそこに来る一人のお客様に対しての環境インパクトっていうのを、うん、電力水道ガスっていうのではい、は
1: いそそかうでですすよね
0: 換算していくんですよ、ね、大きな
1: レストランで2席しかないってなると無駄ですしかイメージ的に
0: は例えばですねこれあのなんかこう批判に取ってもらいたくないんですけれども<え>そういう意味で言ってるわけじゃなくて例えば、うん、サステナブルレストランっていうと地方にあってで田舎のなんかこう農村地帯の中にあってでそこでポツンとやっていって<笑> 1>, えと1日3軒ぐらいあの。お客様を迎え入れているんかそうナチュラルな感じで全然負荷ないじゃんみたいな感じがあるんですけどもえー、えー、でもじゃあその館としてあるいはその面積の中で一日この、えー、と3グループ例えばもしかしたら7名か8名かわからないですけどうん、うん、その人のためにどれだけ水道使って電気使ってガス使ってうん、うん、でその人たちがそこまで移動する距離だとか。そうですねあとはそこにもちろん地元のもの 100% で作れれば最高ですけど、はい、もしもしくは自分で作っているものも使えれば最高ですけれどもそれをどこから取り寄せたりするっていうとうまだそこでロジスティックの負荷がかかるしで、ね、であとは自分で仮に野菜を作ってたとしても自分で野菜作るってことはいろいろと動かさなきゃいけないじゃないですか、まあ、素手で全部やる人だったらあれですけど、はい、例えば。あの農機具使うためにガソリン燃やしますよね。でこの一本の人参作るのに対して排出されるエネルギー効率はもしかしたらもしかしたらですようん、うん、集約的農業の方がエコかもしれないんですよ
1: 。そう,そういうこう,う
0: あの矛盾もあって。<笑>は
1: い。そこまででもこのそのえっとサステナブルフードのところは、はい、そこまで見てるんですか。え
0: っと評価項目にあります。ありますか。うん、
1: へえ<ー>。あ
0: とは社会的な関わりがいで言うと。はい。えー、あなたの会社は、うん、あなたの従業員が休日の時にうん、うん、休日の時にですよ<笑>休日の時にボランティアに参加しましたそのボランティアに参加したということを、うんえー、そのスタッフの評価として取り入れるということをその会社のルールとして持っていますか持っていませんかイエス・ノーっていう
1: 考えたこともないっていう内訳じゃないし、はいうん、逆
0: に言うとそういう質問が来るってことはやってる店があるってっていうことですね。あるいはやってる企業があるってことですね。はい、だからそれをその質問項目を見た瞬間に、はい、日本は
1: 遅れてる。<笑><笑>聞いたことないですね。休日のボラ,ボランティアが仕事で評価されるなんて。うん、ですよね。うん。まあ、なんかね会社の中での仕組みとしてみんなでボランティアするみたいのはあるかもしれないで
0: すけど。はい、そうなんですよ。個人レベルで。
1: じゃまだやれることが。たくさんあるっていう気づきにもつながりますねも
0: ちろんその後はね例えば食材の処理の仕方フードウエストの問題だとかいろんないろんな評価項目があるんですけどもその評価項目をやりきった時にあ全然うち足りてないって
1: 。でも評価は返ってきて。返ってきて割といい方でした。全部できてるところを求めてるわけでもないですよね。そううですね
0: だかからなんこ個人店だとそういうことがうまくコントロールできるかと思ったら意外にあの企業さんの方が優秀なスコアを取ってたりとかいうのもあったりしてなんかいろいろ考えさせられましたね。そう
1: です、ね、かやっ
0: ぱり自分はこう考えっていうかイメージしてるものって実際とは違うことが多くっ
1: てうん、
0: うん、でなんか割と自分がこう思い描いていた事実っていうものが割とバイアスがかかっているっていうことが多くてあもっとちゃんと見ないといけないなっていうふうにあの反省しましたね。その
1: 。うん。名前さんもパワーシフトアンバサダーじゃないですか。はい
0: <笑>はい、それはどうい
1: う、そうなんです。あの、でも名前さんのおかげというか、ご紹介いただいたからと思います。はい、うん。なぜ
0: モナさんが入ってないのか、よくわかんないと思って<笑>。<笑>いや、そんな
1: 。<笑>ありがとうございます。はいうん、あのパワーシフトは。あれですね再生可能エネルギーにシフトしていこうという、うん、でも
0: ねあれも不思議だったのが、うん、それまで僕パワーシフトできてなかったんです
1: よお店の方ですかそ
0: れでパワーシフトの方から「アンバサダーやってくれないですか?」って言われて「
1: は,いはシフトしてない
0: 。シフトしてない。でもシフトの仕方がわからない。どうしたらいいんだろうって聞いたんですよ。そしたらあの僕の場合はみんな電力さんにつないでいただいていろいろな解説をしていただいてそれであそんな簡単だったらすぐやるわって感じで5分で終わっちゃった。そうなんです。もう
1: 本当オンラインで5分なんですよね。そっかでそこからご自宅とかもシフト。自宅はいはい。までもそうやってレストランの多くがシフトしたがったりとかするとすごいやっぱり。ね、そ,こそこで使うエネルギーの方が家庭よりも多いので、はいはい、インパクトとしてはすすすごいででよねねその通りです、ね、
0: だから面白かったのがあのそううちのレストランは実は僕はオーナーじゃなくて、はい、オーナーがいるんですね。でその会社というか立ち上げたもちろんあの他の、まあ、グリコラジンも含めですけども、はい、えと社長がいて。でその社長の元で僕はあの全権任かされてオペレートさせてもらってるっていう関係性になってる僕はもともと物を持つのが嫌いな人間なので<笑><そん>な<笑>所有欲っていうのがすごく嫌なんですよ<ー>所有欲を感じることが嫌で
1: だからお店を持つそこまで持ちたくないそ,なその関わるう,うちの社
0: 長からは店売るから生前やれよって言われてるんですけど絶対に嫌です
1: <笑>それはなんでですか
0: あ、あま所有するのが嫌だっていうこともある反面こうシェアしたいっていうこまあ喜びも苦しみもみんなでシェアしたいっていう気持ちがあって、ええ、だからなんか一人で持つっていうことに対しての、まあ、それも罪悪感ですかね<う>みたいなのはあるのと多分自分がオーナーになったら自分の給料自分で決められない<笑>
1: <笑>そうですね
0: 人に決めれてもらった方が精神的に楽というかそれは正確ただの正確なのかもしれないです
1: けど。まあでも自分がオーナーでみんなが自分のために働いてるって思うよりは。うんもうちょっとまあ自分もその一員でっていう感じはあるかもしれないですよね。そうな、ねはい、
0: なんですよなんかねもの、うん、を持つっていうことがどうも年々ダメになってきて
1: 。<笑>じゃないですか家とかすごくシンプルなんですか,か
0: 家はできるだけものはそうですね増やさないようにはしてますけど今は研究をちょっと進めてるんで本がだんだん増えてきて困
1: ってます。あいいんじゃないですか。また次に回せますし。結
0: 構書き込みをしちゃうんですよ、<ー>僕が<は>
1: 。じゃあ、
0: <笑><笑>か誰かもらってくれる人がいれば、あれなんですけど、結構恥ずかしい書き込みを
1: 。逆にちょっと渡しにくいという
0: 。まあまあまあ、でもしょうがないですね。うん、うん。まあ、いずれにしても、なんかそういう感じで、うん、あのー、まあ、電力に関しても。うんうん。そんなにすぐにできるもんだっていうのは知らなかった逆にそのパワーシフトアンダーサダーになってくれませんかっていうリクエストが来たことが救いでしたね
1: なるほどそこからシフトでできたんです、ね、だ
0: から僕ももしかしたらなんかねそれを含めてあるその後もう個人的に友人で何人かパワーシフトさせてるんですようん、うん、成功さ,てさせてるんですよ成功させてるんですよ。<笑>ええそれもそれも,それもなんかこうそういう後ろ盾があってう誰かにこうサポートしてもらいながらっていうところがあってなかなか一人で物事変えてくるのって難しいなってあの思いますね。本当ですか、うん、なんか自分の意思だけで一発で変えられるってことはなかなか難しくって誰か他人に背中を押してもらうことも必要かもしれないしあるいはそれをサポートしてくれるような例えば科学的な理論だとか。やっぱりひ人一人では戦えないんだなっていうのはよく戦うっていうのはあれですけれども、うん、なんかもの物事を良くするためには一人では無理なんだなっていうのは常々感じてますねだから賛同者を増やしていくっていうのと同時に、えー、あとは自分も誰かに押してもらわないと難しいんだなっていうことはだからどうしてもやっぱり一人でこう頑張っちゃう癖というか嫌いがあったんです今まではですけどなんかいろいろな人の助けをこう求めていくっていうことはありだなっていうふうに
1: 。ええ、それは、じゃあ、ある、まあ、なの、最近なんですか、そうやって
0: こう考えたとしたのは。そうですね。まあ、その、例えば、もうさっきもちょっとお話し,したんですけど。うんうん、大学院に行って、で、今までには会ったことない方々から物を教わる。うん、まあ、シェフでレストランの代表として、えー、例えば、もう12年間。一つの館の中です。まあ住んでるというか仕事してるわけじゃないですか<笑>、はい。そうするともう誰も批判してくれないんですよ。基本的には。めったに。まあうちはラッキーなことに僕の上にオーナーがいるので、はい、オーナーがいろんなことをこう問いかけをしてくれるので助けられてるとこはあるんですけれどもうん、うん、まあキッチンの中にずっと何十何時間もいれば、やっぱり世の中で何が起こっているのかっていうのを知らないこともあるし、うん、世の中の人たちがどういうことを考えているのかっていうのからどんどん改良していくっていうこともありますしそれがいいこともあるんですけどうん、うん、でも悪いこともあってそういう意味では大学院に行ってえっ、ー、とそういうことを知らなかったことを教えてもらってなおかつこの知らなかったことっていうのが一般論ですよってで、うん、一般論だって言える根拠はここにありますよっていうことを、うんはい、こうロジックをもとにあの説明してもらったことによって、あ、ずいぶんやっぱり思った通り自分のこう視野っていうのは狭かったんだなっていうのを、意外です。なん
1: か生えさんっていつもシェフの枠を超えて活動しているように、うん、見えてたんで、うん
0: 、そういうふうに勤めてはいたんですけども、うんうん、その努力では到達できない、到達到達できないところっていうのはやっぱりあるんだなっていうふうに、うん、あのその大学院に行って。気づきをもらいましたね
1: へ今はその研究も進めてますし、はいはい、まあ新しい知識も入ってきてて、うん、まあそれでもやっぱりもちろんファインダイニングの土台があるというか、うん、そのプラットフォームがある中でなんかファインダイニングだからこそ、うん、できることっていうのってどういうことだと思います
0: はい、はい、あのファインダイニングだからこそできるっていうことと多分対比較対象させる相手をあの。まあ設定した方がいいかなと思うんですよフ。ファインダイニングって晴れの場じゃないですか。まあ、ね、うちなんかっていうとちょっと言うのもこがましいんですけどいやいや一晩でそうだな、だいたいお客様単価で4万円かそれ以上ぐらい
1: 。そうですよね。まあだいたいコースだったりとか価格わかるんで、
0: コースが3万円なので、でそれでお飲み物加えて、はい、でっていうと。万万円か4万円か以上ぐらい,いっちゃうんですすすねね、うん、それってすごく特別なことですよ、ね、で
1: よ、ね
0: 、もそれでも一応一応というかも,もちろんあの食に関わる職業なので食べ物に関わる職業なので,でその食べ物に関わる職業というか、まあ、生活の中に持ち帰った時に晴れではない毛の部分晴れと毛で分けると、うんうん、本当に毎日日常のところに置き換えた時にうんと日常生活でこう考えていることとは違う価値観をどこで作れるのかっていうのはやっぱりファインダイニングのまあ生かせる武器というか特徴でもあるしうん、うん、逆に、えー、とやらなきゃいけない、えーまあ、ミッションだと思自分の中で思い込んでやってるんですね。でじゃあ毛の部分日常的なことでどういうことを、えー、日常食に関して人間が毎日行動してるかっていう研究がいろいろあるんですけど、えー、例えばこれはあの海外のあの、えー、科学的ないろいろ分析の中で、一、うん、日人間はだいたい200から300食べ物に関して決断をしてるんですって。<笑>そんなにそんなにって思うじゃないです
1: か。食べるもの自体はまあミール的には例えばス,、ね、スーパーマーケット
0: に買い物行きますっていうと、いろいろのものが目に入るわけですよね。はい。例えばえと果物のコーナーに行ってレモンやリンゴ屋っていうものがあったりして今だったら例えばああんだろう桃が出てきたとかってこれを買おうかしら、うん、でもまだ早いかしらみたいなことを考えるのもそれも1なんですよ、ね
1: そはい。そっか、うん、そう考えーー、ねはいはい、
0: だから大体じゃあ今日は、えー、とその、まあ、品物を選ぶっていうだけじゃなくて。え何食べようかなとかいつ食べようかなとか、うん、誰と食べようかなとかっていう食に関わる価値<笑>価値判断っていうのを200から300してるんです
1: よ<笑>、はい、私たちのこの会話の1時間とかで、うん、きっと私何,何十個も考えてると思います<笑>なんかフランスよりイタリア料理とか割とそ
0: の決断をしなきゃいけないっていうのは人間の中の行動の中で割とエネルギーを使うんですよね、うん、でエネルギーを使うってことは、えー、それをどれだけ省エネにしていくかあるいいは回避していくか逃げてていいくかっていう人間の行動になるわけですよそうすると食べ物の,この選択っていうのがあまりに多すぎるとそれに圧倒されてあまり考えたくなくななってくる
1: もううちの旦那がまさにそれで「うん、夜何食べたい?」って質問が大っ嫌いでもう何でもいい<笑>で、ね、何でもいいって言われてベジタリアンに彼がなった理由が選択肢が欲しくないから。うんうん
0: それはね、すごくね、あの当たり前の行動、まあ、全員が、人がめんどくさいから、ベジタリアンになるっていうのは。それは現象面としてはユニークですけど、でも、そこの、こう元になっている。その行動のルートっていうのは、根源っ
1: ていうのは。割と普
0: 通の当たり前のこと、その現象面として、ベジタリアンになるっていうのは、結構変わってます。ねメ
1: ニューの中で、大体ベジタリアン、まあ、その頃、えっと、シンガポールに住んでたのかな。なんか、どうせ一個くらいしかないから。バリエーションね、私は。ちょっとそれは無理なんですけど、うん、そういうい、うん、でもでもまあ他の選び方はしてるってことですよね自分の生きる
0: ためには食べなきゃいけないし、うん、根源的なことだからでも絶対回避したいんだけど回避できないっていうジレンマもあると思うんですよね。で,ねでそういう中で日常生活あるのでだんだんその自分で選択していくっていう意識が希薄になってくるんですよ、うん、日常生活っ実はあ,のあんまり意識してないかもしれないですけど、はい、でスーパーに行くじゃないですかさっきの話じゃないですけどスーパーに行くと。あのそこで選ばななきゃいけないけとそうするとね大体自分が選ぶものっていうのがうんま
1: あでも大体同じもの買ってますね私もそう
0: それで逆に言うとスーパーっていうのは商売なのでもちろんその利益を残していかなきゃいけないじゃないですか利益を最大化していくっていうのが企業のまあある一つの大きな指標になるので利益を最大化するってことは消費者の行動に合わせたその商品の選びっていうのを作ってますけどねうんうん、うんっていうことはあまりバリエーーーションが増増増えええてい
1: いいかななんんでですすよスーパー自体も意外と増えないんですねあ季節
0: 物でいろいろと入ってくるとかいうのはう見え隠れしてあなんか新しいもの来たっていうふうに消費者の方は思うかもしれないですけど、はい、毎年同じルーティーンをやってるわけなんでんだからどんどん食のバリエーションって実は狭まっていく傾向があるんですよ
1: 。<ー>要す
0: るに消費する例えば野菜の種類も魚の種類も、うん、肉の種類も<ー>どんどん狭まっていくる。で
1: それもしかしたら
0: 時代によってトレンドがかなりある、うん、例えば、えー、と鶏の胸肉みたいなのが流行ったらもうみんな鶏の胸肉いっちゃうみたいなとか選ぶの面倒くさいんそで
1: そっかで例
0: えばブルーベリーがとかっていうとブルーベリーバーンってみんな行ったりするのもそういうことなんです
1: なんかパクチーのトレンドとかもありましたよね<笑>みんなパクチーみたいな<笑>、うん、いやでも本当にフルーツとか考えると、うん、あの例えば野菜ボックス今農家さんから頂い,いていて。うんうんうんあの毎月2回かな、うん、その中に入ってる野菜ってスーパーじゃ見ない野菜がたくさんあってで,、うんうん、でもねやっと知れたというかそ
0: ういう農家さんねすごい商売難しいんです実はでもそれあ<ー>あの宅配で例えばお任せの野菜っていうのはすごい農家さん側からすると助かるんです
1: <笑>私もでもたす助かるというか、うん、新しい発見があってそう
0: ですよねそうそう、なんか、それはもっ,もっともっと広がってってほしいなと思うんですけれども、反面、やっぱりさっき言ったように。なんか新しい野菜来たけど、作り方わかんないとか
1: 。まあ、そ,ううそれはよくあります。<笑>これってな、なまあ、サラダでいいかなとか<笑>そう
0: 、そのストレスを回避するために。自分が経験したもの、今まで食べたことがあるものを。ベースに料理をもと、もちろん作るわけですよ。はい。はい、っていうふうになると、消費者の選択もそうなるし、で、えー、例えばスーパーが。その食べ物の種類をどんどんどんどん狭めていくっていうことはスーパーが仕入れ先もどんどん狭まってくるわけですね。と、うんね、いうことはそれをやっている農業の方もどんどん狭まってきてうん、うん、当然なことながらそこに効率を出さなきゃいけないので農業も集約型になっていくっていうメカニズムがあるんですよね。そっかで、うん、それをフリップできる逆転させることができるかもしれない種を作れるのはファインダイニングだと思ってるんです。<笑>
1: そうですよね非日常的ですもんねそ,うその
0: 日常的な選択をしているものをあえて、うん、あの避けて料理を僕らは作らなきゃいけないので
1: 、うん、そうですよね普通の自分も作れるようなもの出ちゃったらちょっと違いますからね。僕も面白
0: かったなと思ったのがもうずいぶんでも前ですけど、うん、あるお客様が「フレンチ食べに来てきゅうり食わされると思わなかった」うん、って言われたら「<笑>え何ですかそれ」って。<笑>びっくりしちゃって僕はは、うん、それはもうキュウリは。特にこだわった僕が大好きな農家さんの本当に美味しいキュウリなんですよ、うんはい、でもお客さんからしたらキュウリなんか家で食えるじゃんまあ別にキュウリをそのまま出したわけじゃないですよ<笑>、ね、料理の一部として確かお魚のなんかお刺身的な作りの中というかなんかカルパッチョ的なもののところにえっ、ー、とソースかあるいは付け合わせみたいな感じでキュウリを使ったんですよそ
1: うですけどねうん
0: それをお客様が<笑>なんかフレンチ食いに来てきゅうり出ると思わなかった<や>ショックだったとか言われてショック
1: そこまで<笑>いやでもそこをなんだろうそれほどやっぱり期待してるんでしょうね、うん、非日常的な部分をだそうと
0: 思いますだからそういう役割は自分自分,自分たちも辞任しているので、うん、まあそれは分からないでもないなって
1: 、ね、いい意味でも悪
0: い意味でも分からないでもないなっていう気持ちは受け取りつつうん、うん、だからこそ逆にチャンスありかなとそうですねあんまり日常生活ではお客様は、お客様というか日常生活者は求めない反面、うんうん、僕らのような場所に来る人たちっていうのは、もしかしたら限られた層かもしれないですし、うん、先ほども言いましたけど結構予算が高いので、えー、限られた社会の、あの、まあ、なんて言うんでしょうね、グループの人しかうん、うん、これ、ね、あるいはもう本当に一生に一回の決断で来るっていう人たちもいるので、なのでそういうチョイスをしてくれる中では、日常とは違う食の体験を体験として持ち帰ってもらってうん、うん、あらこの野菜そういえばレフェル・ベソノスで食べたことあるわみたいなものを次の成功体験につなげていってくれたらその枠組み今まで狭まってた枠組みがちょっと広がって、うん、でその多様性が広がることによって農業の多様性も広がっていくっていうようなことがまあちょっと夢見話かもしれないですけれども。い、う
1: ん、いやいやな
0: なくもないかなっていう風に思いうん、うん、信じてやっています
1: 。なるほど。今残るチャレンジとかってありますか？もう何ね何十年十二年やられていて、うん、そうやって夢もあり、はい、名前さんもまだまだ勉強を続けていて、はい、これからやりたいこととかって
0: やっぱりあの今実はえっ、ー、と大学院の方ではえっ、ー、と食料資源経済学っていうのを研究室食料資源経済学研究室なのでうん、うん、そういった観点で経済と農業と資源等っていう形のこう研究をしてるんですねその中でまあ僕らは、はい、僕自身はこうどちらかというと重要消費者のがどういう,こう行動を起こすかっていうことをこうあの分析するタイプの研究をやってるんですけれどもなんかやっぱりその一つ一つのインパクトっていうのがどうやってこう生まれていくのかっていうのを、えー、世界規模で考えていく例えば今なかなか魚がとれないとか今までとれていた魚がいなくなっちゃったとか漁場が変わったとかあとはまあこの間ちょっと僕はあのこういうようなことに国連であのスピーチをさせてもらったんですけれども、はい、国連でスピーチした内容は、えー、海藻の話だったんですね
1: 。名前さんんんも海海に潜ってわかめとってて
0: とましたね<笑><笑>すごいがどんどん日本の海岸線から消えているこの10年、うん、20年なので、はい、まあそれも、えー、基本的にはいろいろな原因があるんですけれども一番大きいのは温温
2: 暖
0: 暖化化地球ていううふに言われてます、はい、やっぱり地球温暖化と食っていうのは切り離せないなっていうふうに思っていて、うんえー、そうなるとじゃあ地球温暖化を僕らの産業が進めるようなビジネススタイルっていうのはもちろん自分たちの首を絞めることだなっていうことになりますから。例えば日本人として日本料理の文化、うんうん、日本の食文化っていうのを今まであったように、えー、これからも守り続けていきたい、大事なものとして持ち続けていきたい、その多様性を守りたいっていうのであれば、当然のことながら、えー、僕ら産業側としては、あそういう自然環境に負荷がかかるようなスタイルの営業っていうのはこれ以上は無理だなというふうにうん、うん。思ってますで,す、ね、で一応その例えば国連から出されているデータだとかあの光栄なことにいろいろな科学者の研究っていうのを今大学のえっ、ー、と論文のそのネットワークに入ってどこからでも好きなだけ、うん、あのゼロコストでダウンロードできて読むことができるので、はい、今そのこうなんか情報のイの中にの、はい、まれつつもあるんですけれどもそれを吸収することによってやっぱりどういうスタイルのえー、料理っていうものが、あ、料理というか食ですかね。食っていうのは自然環境に影響を与えにくいかっていう研究も今なされているんですよ。うん
1: 、そっか。<で>それはタイプとしてどういう分け方があるんですか。えっと、
0: 今ですね、あの、Eat っていう E-E-E-A-T という団体がまあノルウェーに本部が置かれていて、はい、で、食と環境のまあその関連性例えばこういう,、うん、こうダイエタリーパターンとこういう食事あの様式をとるとどれだけ環境に負荷が与えられますよっていう,こうアセスメントをしているグループがいるんですね。でそこの2020年のデータ最新のデータを見ると、えー、それはですね、えー、と世界各国ではなくて実は、えー、G20、うん、先進国20カ国をターゲットにして、はい、その国が。国の中で行われているごくごく一般的な食の形がどれだけあ、はい、まあ地球に対してインパクトを与えているかっていう,うあの指標を出したんですね。はい、で、僕、ま、はあ、びっくりしたのは日本があこれはあの CO2 排出二酸化炭素排出だけのその指標なんですけれども、うん、割と日本はあの二酸化炭素の排出量は食からは多くはないんですよ。他の国に比べると
1: 。あれですか、ね、お米まあ国で作自分の国で作ってお米を食べたりとか、うんはい、肉より魚の方が CO2 少なかったりやっぱり
0: 大きいのは、えー、肉特にえー、と赤肉です
1: 、ね、牛肉とかですよね牛
0: 肉羊あたりだと思うんですけど一番トップをひた走ってるのがオーストラリア
1: バ,バーベキューだとかそういう系なのかなの
0: プラネタリリーーバウンダリーの,、うん、の指標で言うと地球7個分ぐらいあ
1: そんなにな
0: にんかオーストラリアってすごい広い荒野で大地があって<笑>、ええ、で農業生産も割と自然にこうあの負荷のかからない、うん、なぜかっていうとやっぱり山火事があったりとかいろいろ結構大変な国じゃないですかそういうコンシャスは高い国なのかなと思うんですけどうん、うん、一般的な国民全体の平均的なそのえー、食消費から生まれる二酸化炭素量ってそのジートエンティの中ではダントツ一位なんで
1: す、ね。あー面白いですね。で二番目がアルゼンチン。ううあーそっちもネオニ食べますもんね。
0: 日本は、えー、一番負荷が少ないのがトルコ。ふん。二番目が日本なんです
1: 。へー面白い。<笑>だ
0: からそれを発見した時きにあ日本の食日本型えと食事方式っていうのはよく言われますけれども、うんええ、捨てたもんじゃないなって思っていてで,、ねうん、で,でもまあ自分としては例えば、えっと、フランス料理やってるじゃないですか。ええ、じゃあフランス料理やってるけれどもフランス料理をフランスで生まれ育ったフランスのシェフのようにフランス人のように振る舞うのはまずあのなんか意味がないなって元から思っていて日本人だからこそフランス料理を通じて。何か打てるメッセージじゃないかなって思った時に、あ、その日本型の考え方っていうのをフランスの料理の中にハイブリッドさせるというか、うまく有効活用して、でフランス料理っていうもの自体を書き換えていくっていうことは可能なんじゃないかなっていうふうに思ってるんですよ。す最近そういうふうに思うようになって,て、えー、フランス料理っていう形を取ってっても、もしかしたら未来のフランス料理って、うん、こうあってもいいんじゃないっていう一つの提案がフランスはできないかもしれない。でも日本だったら
1: っ
0: ていうことができたらなんかその変化の種みたいなのを負けるんじゃないかなって、うん、まあこれもかなり夢見物語なんですけれども、ね、いや
1: でもファインダイニングがそういう形でもちろん美味しいし、うん、まだこう新たなチャレンジをするような場所であったとしても環境のことを考えたりとか、うん、そういう場になるとね、うん、まあ私たち消費者にもこう落ちてくるとは思いますし。はい
0: だから僕らはフランス料理店なんですけどもうずっとメニューの中でと肉料理って一品しかないんですよ
1: 。へえ<ー>。あとほ
0: とんど魚介類と野菜
1: 。うん、そうなんですね。うん、それも意外ですね。
0: だからでも気づいてなかったんですね自分の中では。あ本当ですか気づいたら肉1個しかなかったみたいな感じで自分でやっても違和感なく、まあ、それはなんかこう、うん、日本的な考え方日本的な食事の。こう充足度、満足の方法っていうのは。うん、なんか出せるのかなっていうふうに。なんか最近思うようにな
1: ってきます。わあ、じゃあこれからのメニューの開発も期待してま
0: す。そうですね。<笑>まあでもなんか無理はせず、でお客様にこう負荷をかけながらっていうのは難しいので。うん、やっぱり楽しんでもらったからこそ、もっと参加したい。うんうん、もっと食べたい、もっと食べ続けたいって思ってもらえると思うんですよ。そのドライブ感をやっぱり。大切にしたいなと思ってるので、そこは、はい、あの。そここそコミュニケーションかなお客様とコミュニケーションしながら少しずつ少しずつ一歩ずつあのいい方向に向かえられたら
2: うん、うん、まあその
0: いい方向っていうのも時代によって変わっていくんでしょうけれども、えー、その時代の中でのベストチョイスっていうのを常に心がけていきたいなとは思ってます
1: 最後になりますけど、はいえー、結構イメージを膨らませていただいてもいいんですけど、うんえー、具体的に名前さんのこういう世界社会であってほしい、はい、という像はどんなものですか
0: 。矛盾するようですけれども、うん、なんか世の中って強きものと弱きものっていうのは必然的にうんふうもあって出てくるとは思うんですね。うんうん、それはもしかしたら肉体的に強いとか、はい、あるいは体力があるとか、うん、もしかしたらえっ、ー、と、生まれ育った国や、あるいは家庭が裕福であったりとか、逆だったり、体が不自由であって。で生まれ育った環境も、えー、貧しい環境に生まれてきてしまってでっていういろいろなこうあの、ね、だけれどもやっぱりそのじゃあその「強い」っていうものがどういう定義によるのかもしれないですけれども強い人間が弱い人間を守っていく助けていく。で一緒に歩んでいくっていう姿勢を取れる社会っていうものが、あのー、なきゃいけないなっていうのはなんかもっととしててますすけれども、うん、常に考えてることですね、うん、絶対、あのー、こう全員がもう例えばモナさんと僕が全く同じ思考で同じことをずっと考えていて同じ価値観を持ってるなんてありえないと思うんですよ。うん
1: 全く一致すすることはないですよねうん、うん
0: 、でそうやって人間がこう機械のようにみんながこう同一性を持つってことは絶対にありえないじゃないですか、えー、でそこの違いでいろいろな、あのー、ギャップっていうものも生まれてくるでしょうしうん、うん、ただギャップが仮に生まれたとしてもやっぱり強い人間を弱い人間を守っていくっていうことをしていける、うん、弱き者を助けていくっていう社会っていうものがやっぱり必要だなっていうのは。こんな時代がだからかもしれないですけど、思いま
1: す、ね。それもありますね。でも、はい、まあ、時代で変化するとしても、うん、それがどうなるかやってみないと分かんないですしね
0: 。うん、そうですね
1: 。ありがとうございます。<笑>ま本日は、生前しのぶさんをお迎えしました。ありがとうございました。ありがとうございました。このポッドキャストは、スピナーのほか、スポティファイやアップルポッドキャスト。Google ポッドキャストなどで聞くことができます最新情報は Behind the Change の公式インスタグラム Behind Underbar The Underbar Change で発信していますのでこの番組と合わせてぜひフォローお願いいたしますノイハウスモナでした See you next time Spinner 世界で今起きていることをおよそ4分でチェックしましょう。ケリー・アンです。コルツデイリー brief ではニューヨークで配信された最新のグローバルニュースをいち早く日本語に翻訳し平日の朝声でお届けしています。コルツデイリー brief 世界のビジネスパーソンに必要な情報をあなたに。Have a nice day.